0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Radar, la red académica de apoyo rural conectando a los agricultores peruanos. En el programa de hoy que hemos llamado El clima está cambiando, hablaremos sobre un concepto aún poco difundido en el ámbito rural, en el campo el cambio climático. Si bien no se conoce mucho con este nombre, sus efectos como en las lluvias, en las épocas de calor y de frío, en la intensidad del calor y del frío, sí se han estado percibiendo con facilidad en las últimas décadas. Por eso hoy queremos conocer más acerca de estos cambios que están habiendo en el clima y que tienen mucha incidencia en, las, en la agricultura. Para ello tenemos hoy día con nosotros a Nicolás Ibáñez, meteorólogo de formación, especialista en cambio climático y desertificación, con experiencia en trabajo en, con comunidades campesinas y saberes tradicionales. Actualmente Nicolás es docente de la Universidad Agraria La Molina. ¿Cómo estás Nicolás?
1: Hola Manoli, buenas noches y buenas noches con todos los radioescuchas y a toda la gente que vamos a tratar de de enrolar en este tema del cambio climático.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy, Nic Nicolás, y vamos a empezar eh, explicando, preguntándote a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático, porque sabemos que el clima siempre está cambiando, pero ¿qué es diferente ahora?
1: Para, para empezar, creo que habría que diferenciar en dos, dos, dos términos que se confunden bastante, ¿no? El tema de lo que es el, el tiempo y el clima, ¿no? Eh, el tiempo es, eh, es un estado de la atmósfera o de, de, del ambiente en un momento determinado, que yo lo puedo caracterizar como, por ejemplo, ahora puedo decir que está, en Lima está haciendo 17 grados a las 6 y media de la tarde, por ejemplo, en ese caso me refiero al, al tiempo. Y una secuencia de varios tiempos me van a determinar el clima. Entonces el clima es como que una, una visión de, de largo plazo de cómo evolucionan las condiciones del ambiente. Como tú también dijiste, eh, el clima cambia, ¿no? por eso hemos estado hace, un poco, hace unos días en invierno, estamos pasando a, a la primavera, y también a nivel, a lo largo de la historia, el clima ha cambiado. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos viviendo ahora? Que normalmente el clima uh, ha variado de manera natural, ha habido épocas en las que ha hecho más frío o más calor, pero en ningún momento de la historia del, de nuestro planeta, eh, el hombre había tenido tanta capacidad de modificar este, estos procesos. Y esos procesos se deben porque uno de los elementos más importantes de, del hecho de que la Tierra, nuestro planeta, sea habitable, que podamos vivir, eh, es el vapor de agua, por ejemplo. Y el vapor de agua tiene una propiedad muy importante que es de regular el estado del, del tiempo, el, el clima a nivel global, y eh, además del, del vapor de agua también existen algunos gases en la atmósfera que hacen que el, que el clima sea agradable o vivible para nosotros. ¿no? De acuerdo al, a las condiciones naturales que tiene la Tierra, si nosotros en este momento no tuviéramos estos gases de efecto invernadero, no tuviéramos el vapor de agua, la temperatura en nuestro planeta sería de menos 18 grados, o sea, haría tanto frío como como si estuviéramos en la punta del Nevado Huascarán o si estuviéramos en una zona muy, muy, muy distante, cercana a los polos. El hecho de que no tengamos esa temperatura es justamente por la presencia de estos gases de efecto invernadero, como el anhídrido carbónico, eh, el metano ¿no? que, y el, eh, perdón, el dióxido de nitrógeno, que son gases que existen de manera natural y que se ha generado por la descomposición de la, de la materia viva, ¿no? Cuando una plantita, la basura se descompone, este, eso genera un gas, el gas, el, el carbónico, el CO2 o el metano, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos gases han existido en concentraciones constantes durante toda la historia del planeta, pero a partir de la era de las industrias, cuando empezaron a crecer las fábricas en varios países del mundo, el consumo de, de energía para, para la producción en las fábricas ha generado un aumento de la, del consumo de, de combustibles fósiles y eso ha elevado la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y eso esa es la parte que el, el panel de científicos de cambio climático que se llama IPCC ha determinado en sus últimos reportes que ese cambio que ha habido, ese aumento de la temperatura a nivel global, ya no ha ocurrido por una circunstancia natural propia de la relación que puede haber entre, por ejemplo, la erupción de un volcán o de repente el cambio de algún tipo de circulación en, las, en los océanos, sino que en este caso es fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles que ha generado el aumento de estos gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero lo que generan es un aumento de la temperatura. Y lo puedo explicar de forma muy rápida, ¿no? Entonces, imaginémonos en un día que durante el sol ha salido y el sol emite una radiación, ¿no? el sol tiene una temperatura muy alta y a través de su temperatura pues emite unas ondas con mucha energía que llegan hasta la tierra. Estas ondas se convierten en, en calor, la tierra lo absorbe y la tierra también al calentarse, en función de la temperatura que alcanza por la energía que ha recibido el sol, también va a emitir una energía esta energía de la Tierra va a ir hacia, hacia las nubes, hacia, la, hacia, el, hacia el aire, y los gases de efecto invernadero, como en este caso el CO2, el metano, el mismo vapor de agua, lo van a absorber y lo van a, a volver a enviar sobre la, sobre la Tierra. Entonces, ese proceso ha sido natural, pero el hecho de que hayamos aumentado la concentración de esos gases en la atmósfera, hace que esa capacidad de la atmósfera de... Recibir la energía de la Tierra y volverla a enviar haya incrementado sustancialmente. Y eso es lo que nos preocupa porque el hecho de tener mayor disponibilidad de energía, o sea, más calor, hace que la temperatura aumente y cuando la temperatura aumenta también muchos de los procesos que ocurrían de manera natural están modificándose. Esa sería la primera, la primera idea.
0: Gracias, Nico. Eh, nada más para cerrar esta primera idea, nos hablaste de combustibles fósiles. ¿Qué ejemplos tenemos de combustibles fósiles que actualmente están causando esto?
1: Claro, el, el, principal, el principal combustible el fósil es el petróleo. Todos lo usamos. El petróleo sirve para producir plástico, sirve para, para como, desplazar a los camiones, los buses... Y en el caso del Perú, por ejemplo, un aporte importante de la energía eléctrica que, que generamos se debe a combustibles fósiles. ¿no? O sea, nosotros la energía eléctrica que usamos en, a nivel doméstico es producto de la quema de, de cientos de barriles de petróleo que nos dan electricidad. Y lo mismo cuando utilizamos el, el, el gas, el gas natural, ¿no? que también es otro es otro combustible fósil.
0: Claro, entonces entendiendo que estos combustibles fósiles ahora los estamos usando masivamente, se puede entender por qué está teniendo tanto efecto en, en la atmósfera y en, y en el clima, ¿no? Eh, y, y, y Nicolás, ¿puedes contarnos cuáles son las principales evidencias del cambio climático? Hay, hay personas que dicen que no está ocurriendo, pero hay, hay muchas evidencias, hay muchas eh, formas de saber que sí, que sí ocurre y que se pueden percibir a nivel muy local, ¿no? Eh, no sé si nos puedes dar algunos ejemplos.
1: Claro, el, cuando la gente pregunta por las evidencias del cambio climático, la, la primera idea es mirar a las montañas, ¿no? Miramos a nuestros apus y si uno hace memoria de cuando era niño, va a ver que las nieves cada vez son más tenues, ¿no? Yo recuerdo cuando con mis papás viajábamos en, en fiestas patrias siempre a, a Huancayo, a Jauja, para pasar vacaciones, cruzábamos eh, Ticlio, normalmente en julio siempre Ticlio tenía nieve, ¿no? Pero ahora, en los, desde el año 2002 más o menos, cuando uno cruza la, la cordillera por Ticlio ya, ya no hay nieve. Y entonces, eso es una muestra de que la temperatura a nivel del mundo ha aumentado tanto que la, el agua ya no se mantiene en estado sólido, ya no se queda como nieve, sino que, debido a la temperatura que se ha alcanzado, eh, está, está derretiéndose y eso modifica muchas cosas, ¿no? O sea, modifica el, el ciclo del agua también va, va a generar cambios en, en los regímenes de precipitación, de lluvias, ¿no? Las lluvias ahora no son como antes, ¿no? O sea, cuando conversamos con nuestros abuelos o nuestros mayores, ellos nos cuentan, pues, que antes, cuando más o menos la, la siembra o los, la, la época de, de, de siembra se preparaba en función de ciertos plazos, de ciertos tiempos, ¿no? Cuando terminaba... La, la fiesta de la Virgen del Rosario, por ejemplo, era en octubre, sobre la primera segunda semana de, de octubre empezaba la gran campaña de, de, de cultivos a nivel de, lo, de los Andes, ¿no? Pero debido a, a estos cambios del, del clima, pues, hay épocas en que la, la, la lluvia, por ejemplo, hay estudios que se han hecho en el Valle del Mantaro que nos muestran que el tiempo de inicio de las lluvias en los últimos 20 años, más o menos entre 1970 y el año 2008, se ha retrasado prácticamente dos semanas. Si antes la temporada de lluvias empezaba más o menos en esta época, a finales de septiembre, ¿no? entre el 23 y el 30 de septiembre, las lluvias en promedio están empezando ahora en la quincena de octubre. Y esto también es, es, es riesgoso porque... El, al, al empezar la campaña tarde, los cultivos también, ah, durante su desarrollo, las plantas van a, van a mantener, digamos, sus, sus tiempos de crecimiento. Y entonces, posiblemente la lluvia... Ah, y luego también lo que se ha apreciado es que las lluvias también están eh, desapareciendo o retirándose también más temprano. Y entonces, en general, ha habido como que una disminución de casi un mes entre el inicio y el final, de la campaña, la temporada de, de lluvia, y entonces eso, eso está afectando a, a los cultivos porque los hace más vulnerables, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo que la papa está floreando en la quincena de marzo, todavía está tuberizando y la lluvia ya se va, entonces el hecho de que no haya lluvia va a aumentar el riesgo de que heladas tempranas pudieran aparecer en la primera, segunda semana de abril. Y eso podría afectar en la campaña agrícola, lo mismo que cuando, por ejemplo, ¿no? eh, ya se ha hecho la cosecha del maíz y el maíz se está secando en los techos, ¿no? y, y de repente puede, puede aparecer un, un frío muy alto o precipitaciones no esperadas, y entonces eso genera impactos que te pueden afectar a la, la seguridad alimentaria, sobre todo a las familias, ¿no? porque hay que recordar que los peruanos y peruanas, de cada cuatro cosas que comemos todos los días, tres vienen de la producción de los pequeños agricultores de, 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 de las, del Perú, ¿no? De los pequeños, y, fundamental, y la mayoría están en los Andes. Entonces eso, el, el cambio climático, va a tener un efecto muy importante sobre la seguridad Alimentaria, la posibilidad que tenemos de, de comer lo que comemos ahora, porque como digo, la mayor parte de lo que comemos viene de los pequeños productores.
0: Claro, por supuesto. Y hay algunos otros efectos también, si, si nos quieres comentar sobre eso, por ejemplo, uno muy importante del que yo había escuchado es eh, también el movimiento de las plagas, ¿no? Además de las lluvias y de las heladas, las plagas también están cambiando porque el clima está cambiando.
1: Claro, el, el hecho de que aumente la temperatura, normalmente sabemos que los microorganismos adoran las temperaturas altas porque tienen que, aumentan sus tasas de, de reproducción. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con, con un joven de, de Cajamarca, estudiamos la, a la polilla de la papa, que es un modelo, de las preocupaciones de los agricultores de papa en el Perú, y debido al aumento de temperatura veíamos que la, la cantidad de, de veces que la polilla se reproduce aumentaba de 7 a 10 durante una campaña. Entonces el aumento de un grado generaba esa, esa variación, un aumento de la... De la de la capacidad de las, de las plagas, o de, en este caso, bueno, de, de la polilla, de reproducirse. Y eso también va a tener un efecto sobre la producción. A nivel de lo que son ya microorganismos más, más pequeños, como los hongos o, o determinadas bacterias, o incluso virus, todavía no se ha analizado toda la, la potencialidad del efecto que esto puede tener, pero pero hay estudios que han hecho, por ejemplo, en el Centro de, Internacional de la PAPA, que el aumento de la, de la temperatura está generando un aumento también en el estrés al cual está sometida la planta para funcionar, porque se supone que si la planta eh, aumenta la temperatura, la planta tiene que sudar más, tiene que evapotranspirar justamente para compensar esa, ese aumento de la temperatura en la superficie de sus hojitas y entonces, esta situación hace que la demanda de agua aumente. Si la planta no llega a tener eh, la cantidad de humedad suficiente en el suelo, también se vuelve más vulnerable a las, a las plagas. ¿no? Y esto son temas que se están estudiando, hay gente de la Universidad de Barranca que está estudiando, por ejemplo, lo que es microbiología de suelos, como estos, estos aumentos de la variación del estrés que recibe la planta, o sea, la, la, la planta que está sufriendo porque tiene menos humedad para poder producir y está sometida a una temperatura más alta, entonces eso eleva la presencia de microorganismos que pueden afectarla en el suelo y, y a partir de allí se genera todo un ciclo de, de efecto. Bueno, si abuso hablando de la papa es porque bueno, me gusta mucho la papa, pero creo que es el cultivo más eh, extendido en, en el Perú y es importante. ¿no? Pero a nivel de los frutales, por ejemplo el tema del, del, del control que podría haberse dado con determinadas eh, plagas, como por ejemplo la, la mosca de la fruta y todo esto, también va a ser eh, afectado. ¿no? Igual hemos visto casos de el tema de la, de la presencia, por ejemplo, de algunos hongos, en el caso del café, por ejemplo. ¿no? Y eso es asociado no solo al hecho de la... De la, del cambio que puede tener determinada, determinado microorganismos, sino que también la, el, el hecho de haberse variado la temperatura hace que eh, los agricultores lleven al, a las plantas a, a zonas donde antes no crecían. ¿no? Por ejemplo, en, en general en, la, en los Andes está viendo que los cultivos de maíz se pueden realizar ahora hasta casi 3.700 metros, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en la zona de Ecuador que han demostrado que entre el año 2000 y el 2013, más o menos los cultivos de maíz eh, han subido 300 metros. ¿no? O sea, georreferenciando zonas de producción y parcelas que se encontraban a, a diferentes altitudes, se ha visto que los campos de maíz que antes estaban crecían en Ecuador hasta los 2.900 metros ahora ya encuentran campos hasta 3.200. Y en el caso de Perú también es, es similar, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Apurímac, la zona de, de, de la provincia de Grau, que nosotros hemos trabajado un tiempo de observación, y vemos campos de maíz que llegan a 3.700 metros, cuando tradicionalmente el límite superior era 3.500. Entonces, el hecho de que se presenten estas situaciones, eh, de parcelas en alturas mayores, las hace más vulnerables, y el hecho de que cuando se mueve un organismo, ese organismo va a mover también a los a los a los organismos microorganismos que están hospedados y que se alojan, y entonces hay todo un movimiento de especies que, que también son producto de este, de este cambio del clima inducido por el hombre.
0: ¿no? Uh -huh. Muy interesante, Nicolás, y qué increíble ¿no? que el maíz esté llegando tan alto, y como siempre, nos hace pensar y en las papas hasta dónde se van a ir, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para hablar de repente en otro programa. Eh, entonces, hemos visto que hay que, que el cambio climático afecta efectivamente a, 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 a las actividades agrosilvopastoriles, ¿no? No solamente agrícolas. Eh, ¿Pero qué podemos hacer frente a, a este cambio climático? ¿Hay algo? Qué pueden hacer eh, los pequeños agricultores Nicolás y de repente en general nosotros como sociedad para hacer frente a este cambio climático.
1: Bueno, la, la respuesta eh, eh, no es simple, pero normalmente lo que bueno a partir de yo lo voy, voy a hablar a partir de datos del del censo uh, de la encuesta nacional agropecuaria, ¿no? Entonces, en, en la encuesta nacional agropecuaria, que es un registro que se hace anualmente para ver cuál es la situación de los productores a nivel nacional, se hacen algunas consultas sobre las prácticas de adaptación al cambio climático. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que normalmente la, los productores que tienen mayores extensiones y que tienen más recursos, tienen mayor capacidad de respuesta a estos cambios que se dan a nivel de la precipitación o de las posibilidades de afectos de heladas y todo esto, ¿no? Y por el contrario, los pequeños productores que tienen menos recursos son los que menos pueden adoptar estas prácticas. Entonces, una primera idea es ver eh, cómo se pueden implementar estas prácticas de manera eh, localizada y de forma mancomun mancomunada, porque sabemos que si los, los productores no están organizados, es más complicado que ellos puedan acceder a tecnología justamente por las limitaciones económicas que pueden tener. Entonces, una primera situación es, es fortalecer los, los niveles de organización de los productores y luego tratar de, desde la desde la experimentación, también desde la misma experiencia que tienen agricultores, poder diversificar la, la producción. ¿no? No, normalmente nuestros abuelos siempre se hablaba mucho de la aversión al riesgo, pero era una condición natural porque los Andes es, es una zona que ha impuesto muchos retos a la a, las, a la sociedad peruana, pero la sociedad peruana se ha enfrentado a esos retos y ha logrado su, mantenerse ¿no? sostenerse a lo largo del tiempo. Y eso justamente a partir del de trabajo organizado, de apuestas más organizadas a partir de, la, de, de las apuestas que puede haber en las políticas de Estado y también las políticas a nivel local. El otro tema que creo que es importante es que no hay recetas digamos que se pueden aplicar por igual a todo el país, porque no es igual, por ejemplo, estar en las, la margen derecha del río Rímac o del río Chillón que estar en la margen izquierda. Cada, cada zona tiene una particularidad y por eso que la, la participación de las autoridades locales para definir junto con esas organizaciones proyectos de, por ejemplo, de almacenamiento de agua, de... De, de instalación de, de cercos agro silvopastoriles que permitan reducir el, el, la variación de las temperaturas bruscas o de los cambios de, el, de las precipitaciones muy intensas no porque sabemos que mientras mejor se pueda hacer el tema del uso de cercos los cercos tienen muchas muchas muchos usos que pueden que pueden aportar a, a la sostenibilidad de la parcela entonces en este caso eso requiere de una visión local, ¿no? Y normalmente no es, era, era algo que se hacía en las comunidades antiguas, ¿no? Yo recuerdo haber conocido a los antiguos Unucamayo, los jueces de agua, ¿no? El juez de agua era el cargo que uno una persona asumía en su comunidad cuando era, era mayor, cuando ya tenía 45, 50 años, que para el mundo rural era, era un hombre anciano, venerable, ¿no? Porque la persona conocía a toda la comunidad y sabía los problemas y con esa experiencia aportaba para justamente con esa visión que tenía de toda la comunidad, de cada, de cada rincón, él podía asignar la cantidad de agua que evitara los conflictos. Y eso es algo que, que se ha perdido y que, y que es importante y, y va de cola con lo que voy a decir ahora. ¿no? La importancia también de recuperar eh, los conocimientos de nuestros abuelos que se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Cómo se hacían canales de, a través de zanjas de infiltración, pero que se han hecho de diferentes maneras, ¿no? No con cemento, no con, con materiales muy costosos, sino con lo que la experimentación de, de ellos dio durante mucho tiempo. Y también el otro tema es de ir generando pequeños sistemas de alerta temprana que también se basen en estos procesos de observación. ¿no? En, en la observación que pueden generar a nivel local y que nos permita tener, digamos, eh, una visión de los, de los problemas con cierta anticipación, porque no... Si sabemos que hay zonas que son más vulnerables, pues hay que tener un tipo de acción sobre esas zonas vulnerables. ¿no? Entonces, la, la determinación de esta vulnerabilidad se tiene que hacer muy eh, a nivel de local. ¿no? no es algo tan sencillo que desde Lima o desde una imagen de satélite nos diga: ya, en este sitio hay que hacer tal cosa, este sitio es más o menos vulnerable. Sino que eso va a depender de la, de la, de la, del conocimiento, de la experiencia que se da cada punto del país y sobre todo porque hay una zona de montaña la variación es muy alta no o sea como digo dos dos márgenes del mismo río no reciben la misma cantidad de precipitación en una misma campaña entonces a pesar que está en el digamos en el mismo valle pero el lado derecho va a recibir más o menos y también la misma el mismo efecto de las heladas va a ser también distinto ¿no? y eso eso va a representar representa un reto, ¿no? Y la ventaja del, del, de la organización antigua era justamente eso, un conocimiento del territorio muy, muy intenso que permitía tomar algunas medidas preventivas y de, de identificar esos lugares o actividades más vulnerables para poder enfrentar esa situación con, con cierta anticipación.
0: Entonces, estas acciones frente al cambio climático tienen que ser muy locales y, y dependen de las organizaciones, de los agricultores y de los eh, de, la, de las políticas de Estado, y, pero sobre todo de de, de estos de las organizaciones de agricultores sumados a sus gobiernos locales. ¿no? Es, es un tema muy complejo pero que se puede hacer eh, si somos muy organizados y manejamos la información y rescatamos, como dices, los conocimientos tradicionales. Y mmm, aparte de ello, Nicolás, también te quería preguntar hoy qué instituciones en el, de nuestro estado peruano están involucrados en, en el tema del cambio climático, lo estudian o, o, o se encargan de, de dirigir esas acciones para de alguna forma evitar que estos cambios impacten de una, de una manera negativa en, en, en nosotros y si es que pudiera ser si es que pudieras acotarte al, a, las, a las instituciones que, que tienen impacto en el sector agropecuario respecto al cambio climático.
1: Bueno, en general, digamos, que el, el espacio normativo del cambio climático está en el Ministerio del Ambiente. Uh -huh. El Ministerio del Ambiente tiene una dirección general de cambio climático y de certificación, que es, digamos, la, el, el ente que elabora las poli, los lineamientos técnicos que luego los sectores van a implementar. En este momento también ya se aprobó la Ley de Cambio Climático y se ha constituido una Comisión Nacional de Cambio Climático que, digamos, representa a todos los sectores del Estado y de forma amplia también a, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es, digamos que es el marco rector donde se inscriben todas las acciones, las intervenciones y luego a nivel, a nivel más local, hay algunas intervenciones, por ejemplo, el, el Ministerio de Agricultura a través de los programas de riego o también a través de su dirección de cambio climático, pues implementan acciones a nivel, de, a nivel de, del país, ¿no? Y sus órganos especializados como por ejemplo el INIA o el Servicio Nacional de Salud Agraria, ¿no? y es, están, están actuando de forma directa quizás en el, el campo de la, de la prevención a nivel de, de, la, de, de los sistemas agropecuarios y a nivel más eh, especializado ya en el tema de vulnerabilidad frente a determinados eventos extremos, ¿no? que es lo que más nos preocupa. Está, tenemos el SINAGER, el, el, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que si bien ve todos los desastres, pero uno de ellos, uno de sus campos está asociado al cambio climático y desde el CENEPRE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y el Sistema Nacional de Defensa Civil, pues actúan también en determinadas acciones que pueden, que pueden generar sobre todo lo que es la, la prevención y también cuando en determinadas circunstancias la, la atención de las emergencias, ¿no? Entonces, digamos que ese es el, el marco que, que existe actualmente y también hay muchas municipalidades a nivel nacional, pequeñas, a nivel distrital, por ejemplo, en Huancadelica, en Ilkai, o, o en Cusco, o también en, en Lima, ¿no? en, la, en, la, en la provincia de Huarachí, por ejemplo, están realizando algunas intervenciones interesantes, recogiendo experiencias de, de los agricultores, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de las amunas, estos sistemas de, de conservación del agua que vienen de la experiencia de nuestros ancestros, se está haciendo a través de pequeñas iniciativas de organizaciones no gubernamentales o en alianza con municipalidades, financiando con pequeños montos, pero que al final van, van sumando para intervenciones que pueden ir aportando a la, a la prevención de situaciones de eventos extremos y también a la, a la reducción de riesgo. Creo que ese es un panorama todavía inicial, pero, pero por ahí eh, va la, digamos, la organización o, el, o el, la, la, el, el nivel de involucramiento de las instituciones actualmente.
0: Uh -huh. y muchas gracias, Nicolás. Creo que eh, para, para hacer el primer programa sobre este tema, nos has eh, aclarado muchas dudas, eh, nos has explicado que el cambio climático está estrechamente relacionado con las actividades humanas o ¿no? con el uso de los combustibles fósiles eh, como el petróleo en, en, en nuestras actividades diarias, eh, que, que este por supuesto está evidenciado, hay pruebas del cambio climático en las montañas, en la respuesta de, la, de los cultivos a, a las variaciones en elementos como la lluvia, como el calor, el frío, el movimiento de, de las plagas, y que hay muchas instituciones que están trabajando en ello, aunque todavía es necesario un trabajo muy local, ya que adaptarse a estos cambios es un proceso que tiene que ocurrir a nivel local debido a las grandes diferencias de las condiciones que hay en nuestro país. Te agradecemos mucho por acompañarnos hoy día. Gracias por escucharnos. Somos Radar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos al siguiente programa. Chao.